0: 继续读第十回。现在这个黄大奶奶呢，已经没有不要申诉他这个关于金融的事情，他已经走了。经氏去后，贾珍方过来坐下，问尤氏道：“今日他来有什么说的事情吗？”尤氏答道：“倒没说什么。一进来的时候，脸上倒像有些着了恼的气色似的。即说了半天话，又提起媳妇儿这病，他倒渐渐的气色平定了。”你又叫让他吃饭，他听见媳妇儿这么病，也不好意思，只管坐着，又说了几句闲话就去了，倒没求什么事。如今且说媳妇儿这病，你到哪里寻一个好大夫来与他瞧瞧要紧，可别耽误了。现今咱们家走的这群大夫，哪里要的？一个个都是听着人的口气儿，人怎么说，他也添几句文话说一遍，可倒殷勤的很。三四个人一日轮流着倒了，倒有四五遍来看脉。他们大家商量着立个方子吃了也不见效，倒弄得一日换四五遍衣裳，坐起来见大夫，其实与病人无异。贾珍来问这个尤氏说：“这个黄大奶奶来干嘛？有什么事儿吗？”尤氏就说了，他刚好像也没有什么。一进来的时候呢，脸上有一些怒气，说了一会儿话呢，又提起这个秦可卿的病。他的气色就平定了，就是呃符合了这个呃金氏这个黄大奶奶的这个心态嘛。他一开始想要来这个发难的，然后给这个帮这个金融出头的，后来一听说尤氏讲了这么大一段话，对吧？他又没有没有办法好说的了。然后呢，他呢听到这个金秦,秦可卿的病啊，也不好在这儿坐着打扰，所以呢讲了几句话就走了。然后尤氏就把这个话头啊转过来说秦可卿的病。你看曹雪芹在这里的过渡是不是很自然？没有，嗯，你你我们可以想想看，我们读过的小说，或者如果你想要写一本小说的话，会不会常常有这个心情？就是要写的时候会写成一件事情写完了，过渡到另一件事情的时候，这个过渡有时候比较生硬。比如说，不要或者不说生硬，其实你就是没有曹雪芹过渡的这么自然。比如说，过了几天，然后就直接写另外一件事，或者是。什么几年后电视剧经常这个屏幕一黑，过了一年，对吧？然后什么男主角就功成名就回来了什么之类的。而曹雪芹写这个《红楼梦》啊，基本上从头到尾是非常流畅的。他这个黄大奶奶走了，他要转嫁到下面下半段讲这个秦可卿的病的时候，就通过这个贾珍，因为说这个贾珍进来了房间嘛，在他们俩一起聊，在这个尤氏跟黄大奶奶聊天的时候，然后就通过贾珍的嘴来问他怎么样，然后尤氏这个话锋一转，就转到秦可卿的这个病，你是不是都没有觉得？有这个转折，就一切都过渡的非常自然。前面这个从这个刘姥姥出这个大观园呀，然后这个周瑞家的去送宫花那一段，也是转的这么自然的。好，然后就说这个病怎么呢？就刘氏就说：“你上哪去找一个好大夫来给他瞧一瞧呀？不要耽误了。现在我们家的这群大夫呀，一个个都是听着人的口气儿，什么意思啊？就是其中一个大夫怎么说，他们也添了两三句让人听不太懂的话。”然后呢，就再说一遍，在油水局里叫做文化，就是听上去好像很了不起一样，其实说的都是一样的东西，换汤不换药。然后三四个人呢，一天轮流要帮这个秦可卿看四五遍脉，然后大家商量立个方子，吃了也没用。这个秦可卿是大户人家的少奶奶，这个医生都是男人嘛，他不能随便躺在病床上就见医生的。有医生来了，他要换衣裳；医生走了，他又换回自己的睡衣。所以他们一天看四五遍脉呢，这个秦可卿就要换四五遍衣裳，起来见大夫。然后尤氏说：“这对病人也没有好处。你”你你听听看，这个尤氏这句话是对谁说的？是对贾珍说的。贾珍是谁啊？贾珍可是导这个秦可卿的病因啊，是因为他的右肩或者鼻尖导致秦可卿有这个病的，对吧？贾珍说道：“可是这孩子也糊涂，何必拖拖换换,换的？躺在招了凉，更添一层病。”那还了得！衣裳任凭是什么好的，可又值什么？孩子的身子要紧，就是一天穿一套新的，也不值什么。我正进来要告诉你，方才冯子英来看我，他见我有些抑郁之色，问我是怎么了，我才告诉他说，媳妇儿忽然身子有好大的不爽快，因为不得个好太医，断不透是喜事病，又不知有妨碍无妨碍。所以我这两日心里着实着急。冯子英说起他有一个幼时同学的先生，姓张名有事，学问最渊博的，更兼医理极深，且能断人的生死。今年是上京给他儿子来捐官，现在他家里住着呢。这么看来，竟是何该媳妇的病在他手里除灾，意味可知。我即刻差人拿我的名帖请去了。今日倘或天晚了不能来，明日想必一定来。况且冯子英又立刻回家亲自去求他，务必叫他来瞧瞧。等这个张先生来瞧了再说吧。贾珍就来说了：“这个孩子啊，秦可卿也糊涂，为什么要拖拖晃晃的见这个大夫呢？如果着了凉啊，又要添一层病，那更了不得了。说衣裳有什么了不起的，又值不了什么钱，他的身子要紧啊。就算一天穿一套新的，也不值什么。”这个贾珍对，嗯，秦可卿是有怎么说呢？他的感情很复杂，虽然是逼奸，主要是主要对他的感情是一种邪念和一种就是淫邪的感情，但是他对他确实有几分情，而且对他又这个情愫里面呢又夹杂了一种很深的罪恶感，因为是他导致秦可卿生的这个病嘛。后面秦可卿死的时候，你可以看到贾珍的反应，他是他更是这种感有有一种。爱情里这种爱情里面又增又增加了罪恶感这样的感情，导致他把这个秦可卿的丧事办得非常隆重，超过了秦可卿应该能承担的这种隆重的程度。在这里他已经表现出来了，说衣服有什么了不起的，一天换一套也没什么了不起。他就是嗯，从就是所以从这种字里行间里面，我们能看得出来，贾珍对这个和秦可卿之间有一种感情，然后说什么我来就是要告诉你。刚刚冯子英来看我，有一个叫冯子英的人，他看见我脸色不太好，有点抑郁之色，问我怎么了，我就跟他说媳妇儿身体不好，又找不到好好的医生，也不知道呢是喜是这个，呃有喜了还是有病，然后也不知道严不严重，所以呢我心里很着急。冯子英就说什么呀？说他小时候啊有一个教就是教他书的先生，名字叫张有事，学问很渊博，又很懂医理。能断人生死，有一种这个神医的感觉。但是人家一般说虎父无犬子嘛，这个张有士虽然学学问渊博，医理又深啊，但是他儿子可能好像没什么出息，所以他今年要上京来给儿子捐官。捐官我好像之前说过吧，就是花钱买一个官位。现在呢正好就住在这个冯子英家，所以嗯、呃，贾珍就说啊，说不定这个秦可卿的病就在能在他他的这个手里治了，然后说我马上就找人拿我的名帖去请。一般这个比较平常的客人啊，就是不用特地去请的，或者你找你的这个下面的小厮去请一声就行了。还记得当时这个冯呃这个甄士隐去找这个贾雨村来他书房，在中秋节的时候喝酒，就是差小厮过去讲一声就行了。但是重要的客人啊，或是要来进这个家里面来帮忙的这种人啊，你是要专门拿名帖去请的，表现一种隆重，有一种拜请的意思。所以说他要拿明天去请这个叫做嗯张有事的这个名医啊。说如果今天晚上太晚了来不了，明天一定能来的。而且呢，冯子英一回家就会亲自去找他。所以等这个张先生来瞧了再说。刘氏听了，心中甚喜，应说道：“后日是太爷的寿日，到底怎么办？”贾珍说道：“我方才到了太爷那里去请安，兼请太爷来家来受一受一,一家子的礼。”太爷应说道：“我是清净惯了的，我不愿意往你们那是非场中去闹去。你们必定说是我的生日，要叫我去受众人些头。莫过你把我从前住的英骘文给我令人好好的写出来刻了，比叫我无故受众人的头还强百倍呢。倘若后日这两日一家子要来，你就在家里好好的款待他们就是了，也不必给我送什么东西来。”连你后日也不必来。你要是心中不安，你今日就给我磕了头去。倘若你后日你要来，又跟随多少人来闹我，我必和你不依。如此说了又说，后日我是再不敢去的了。且叫来生来，吩咐他预备两日的筵席。尤氏听了，心里就开心了一点，就又问到这个后天是太爷的寿日，太爷就是贾珍的父亲，这个贾静了。说他的生日要怎么办呢？这个贾珍就说啊，我刚才到太爷那里去请安，还记得吗？贾敬是一心修仙的，所以他长期居住在城外的道观里，所以贾珍都专门去给他的父亲请安，然后呢，让他生日那天啊，回这个回这个宁国府来受一受一,一家子的礼，因为一家的这个晚辈都要给他祝寿嘛。太爷就是贾静说呀，我已经清净惯了，不想往你们的是非场中去闹去。他把这个荣华富贵的宁国府啊叫做是非场，他说不想跟着闹，你们又说呢，又要说是我生日，要这些人啊都给我磕头，但是他不想要，他说你真的要给我祝寿吗？不如就把我从前注的《阴骘文》，可能是他注的某一个经，嗯、呃，注就是像脂砚斋会这个给这个《红楼梦》写注释嘛，他注了这个《阴骘文》，应该是这个道家的这个经典的一篇一个文章。然后呢，说把它好好的写出来，刻了，就是刻在这个碑上面，就比无辜啊，让大家给我磕头还要强百倍呢。如果后天这两天呢，一家子要来，就是有人来帮我拜寿啊，你好，你好好的款待他们就是了，也不用给我送什么东西来。你后天也不用来，你要是觉得心里不安啊，因为毕竟是你父亲过寿嘛，你今天就给我磕个头。如果你后天要来，又强行带着人来给我祝寿啊，我必和你不一，我一定跟你不高兴的。说成这样呢？贾珍就说：“我是肯定不敢去了。”叫来生来吩咐他预备两日的筵席，在家里的一个小，就是一个仆人来预备两日的筵席。从这里我们可以大概看出来，这个贾静过生日，不仅家里的晚辈要给他祝寿，其他府中的人也要给贾静祝寿的，因为他是他毕竟是宁国公的后代嘛，所以同样等级的或者等级稍高或稍低一点的呀、啊，都要跟他们走动。所以之前王熙凤说呀：“这个大户人家有大户人家的难处。”我说到我说到这个，虽然他的上了十个菜，他每个菜都只能动一两口，就全部撤下来，对吧？这是其中一方面。他们有大户人家有大户人家的排场，另一方面啊，大户人家也要有大户人家的人情世故。所以你你不要说贾府为什么不能从这个地方省一点钱，那个地方省一点钱。你在过生日的时候，他们其他府中送来的礼啊，都要登记入册，你都是要还礼的，对吧？这边贾静过生日，大家要送礼。那其他府中的那些那那个辈分的，不要说那个辈分了，任何辈分的人过生日、娶媳妇儿，你是不是也要送同等规格的礼啊？所以大户人家有大户人家的难处，是在这里就能体现得出来。然后贾珍就说，就开两日的宴席，然后然后他来招待这些来拜寿的客人。尤氏应叫人叫了贾蓉来，吩咐来生照旧立预备两日的宴席，要丰丰富富的。你再亲自到西府里去请老太太、大太太、二太太和你连二婶子来逛逛。你父亲今日又听见一个好大夫，夜已打发人请去了，想必明日必来。你可将他这些日子的病症细细,细地告诉他。这个尤氏就叫上他的儿子贾荣来，叫他吩咐这个叫来生的仆人，预备两日的宴席，要很丰富。然后到西府，这个东府就是宁国府，西府就是荣国府，就是。呃，石老太君啊，贾宝玉他们在那边的地方，说去请老太太，就是石老太君、大太太、二太太。大太太就是贾赦的夫人邢夫人，二太太就是贾政的夫人王夫人，还有你连二婶子，连二婶子就是贾琏的夫人王熙凤，叫他们一起过来逛逛。然后又转达了这个张有事这个名医的事情，说你父亲又听到一个好大夫，已经打发人去请了，明天一定来的。你可以将他这些日子的病症啊，细细的告诉这个张有事大夫。贾蓉一一的答应着出去了。朕谕找方才去冯子英家请那先生的小子回来了，因回到奴才方才到了冯大爷家，拿了老爷的名帖请那先生去。那先生说道：“方才这里大爷也向我说了，但是今日拜了一天的课，才回到家，此时精神实在不能支持，就是去到府上也不能看脉。他说等调息一夜。”明日务必到府。他又说：“他医学浅薄，本不敢当此重见。因我们冯大人、冯大爷和府上的大人既已如此说了，又不得不去。你先替我回明大人就是了。大人的名帖实不敢当，仍叫奴才拿回来了。哥儿替奴才回一声吧。”贾蓉转身复进去，回了贾真尤氏的话，方出来叫了来生来，嘱咐他。吩咐他预备两日的筵席的话，来生听毕，自去照例料理，不在话下。这个这段很简单，就是说这个张有事说今天晚上要休息一天，明天再来。且说次日午间，仍回到，请的那张先生来了，贾珍遂沿入大厅坐下，查弼方开言道：“昨晨冯大爷是知老先生人品学问，又兼深通医学。”小弟不甚青阳之志。张先生道：“晚生粗鄙下士，本知见浅陋。昨因冯大爷视之，大人家地谦家大人家地谦恭下士，又成呼唤，敢不奉命？但毫无实学，倍增汗颜。”贾珍道：“先生何必过谦？就请先生进去看看，而复仰仗高明，以示下怀。”这里就是讲这个。张有事来，第二天一早呢，来到这个宁国府，然后两个人先谦虚了一番。贾珍先说呀，嗯、呃，先说这个，听到这个冯子英说张先生你怎么怎么学问高明，怎么怎么通医学，我多么倾慕你。然后张这个张有事要谦虚一番说，说不不，我什么都不懂。但是呢，因为这个冯冯子英求我，你又这么谦就是谦恭友善的对待我们，所以呢，我只好来了。然后贾珍就说你不要这么谦虚什么的。这这一段也是看上去是一些很很无聊的废话，其实也是在我们很想知道张有事能不能治好秦可卿的时候，他也先说张有事来了，但他故意就拖一段，然后让就是吊起这个读者的胃口。这个这种写法已经出现了无数次了，所以我后面就不再重复了。于是贾蓉同了进去，到了贾蓉居室，见了秦氏，向贾蓉说道。这就是尊夫人了，贾蓉道：“正是，请先生坐下，让我把贱内的病说一说，再看脉如何。”那先生道：“依小弟的意思，竟先看过脉再说的为是。我是初造尊府的，本也不晓得什么，但是我们冯大爷务必叫小弟过来看看，小弟所以不得不来。如今看了脉息，看小弟说的是不是，再将这些日子的病事讲一讲。”大家斟酌一个方儿，可用可可用，不可用，那时大爷再定夺。贾蓉道：“先生实在高明，如今恨相见之晚，就请先生看一看脉息，可治不可治，以便使家父母放心。”于是家下媳妇们捧过大银枕来，一面给秦氏拉着袖口，露出脉来。先生方伸手按在右手脉上，调息了质数。凝神细诊了有半刻的功夫，方换过左手，亦复如是，诊臂脉息，说道：“我们外边坐吧。”这个贾蓉跟这个张有事一起进了这个秦可卿的闺房，然后呢，到了他的这个卧室呢，看到秦氏，这个张有事说：“这是不是就是尊夫人？是不是就是秦可卿？”贾蓉，贾蓉，因为有事吩咐过他了嘛，说你把他的病症啊，好好的跟这个张有事讲一讲。他就请这个张有师做，说：“我把建内建内就是对自己夫人这个比较谦虚的称呼，说我把他的病说一说，这个先生再给他看脉，好不好？”那个先生就说：“呀，你还是别先跟我说，不如我先看过脉，我来跟你说他的是什么什么症状。就是如果我说的对啊，我们就斟酌一个方子，看能不能用。这就是他对自己的医术非常非常有自信，对不对？然后他虽然说话说的很谦虚，说冯大爷啊，冯子英务必叫小弟过来看看。”所以我不得不来，但是他的话话语的表面是谦虚，但是他那里内涵呢是他非常的有自信，他都不需要贾蓉跟他形容病征，只要他把一把脉，他就能跟贾蓉把这个病征说出来。你如果对自己的医术没有十分的把握，你敢说这个话吗？贾蓉就觉得很感动啊，他就说先生真的是很高明，跟他有这种相见恨晚的感觉。说那先生你就看一看麦息，看能不能治好，让我的父母放心。然后呢？就捧过大银枕来，因为这个，嗯，女这个家里的女眷啊，不能随便见外面的男人，所以她这个除非是真的要看身体的某一个部分，不然啊也这个诊脉这种事情也不需要脸对脸的。还记得我知不知道这个电视剧电视剧里面常放，他们把这个床边上的这个帘子放下来，然后女女孩子就只露出她的一个手腕，然后让她把脉。所以他们拿这个银枕啊，就把让把他的手腕靠在上面，然后呢，把秦氏的手拉出来，拉着袖口露出脉来。这个张有事啊，就诊了这个右手脉，然后又诊了左手脉，然后就叫这个贾蓉跟他到外面坐。贾蓉于是同先生到外间房里床上坐下，一个婆子端了茶来。贾蓉道：“先生请茶。”于是陪先生吃了茶，遂问道：“先生看这脉息，还治得治不得？”先生道：看得尊夫人这脉息，左寸沉数，左关沉浮，右寸细而无力，右关虚而无神。其左寸沉数者，乃心气虚而生火；左关沉浮者，乃肝家气滞血亏；右寸细而无力者，乃肺精气分太虚；右关虚而无神者，乃脾土被肝木克制。心气虚而生火者。因现经期不调，夜间不寐，肝家血亏气滞者，必然泪下膨胀，月性过期，心中发热；肺经气分太虚者，头目不时眩晕，凝卯间必然自汗，如作舟肿。脾土被肝木克制者，必然不思饮食，精神倦怠，四肢酸软。据我看这脉息，应当有这些症候才对。或以这个为喜脉，则小弟不敢从其教也。我们之前说啊，《红楼梦》是一个是一部算是百科全书吧。服装师在里面能看到很多服装的细节，建筑师能看到很多，嗯、呃、那个年代建筑的细节。在这里啊，嗯、呃，这个医生也能从中，尤其是中医师啊，能看到很多。从这个这一段张有事说的话，就能得到一些医学的细节。不仅是这一段了，就算之前的冷香丸那一段，听说也有他的道理。但是我对中医呢没有什么研究，所以只能大概的解释一下，可能解释的不是很对。但是呃，我就大概解释一下什么叫左寸左关，右寸右关。这个医中医里面啊，它是它切脉的时候呢，我们可能看过是用这个食指、中指和无名指来按这个病人的手腕的那个动脉的地方，对吧？它是无名指是离这个手手掌最近，然后食指是离这个手掌最远，然后在这个时候呢，中指按的这个这个地方就叫做关，然后呢，靠近手腕的那一端呢就叫做寸，然后远离手腕的那一端呢就叫做尺，然后左右两左右两手的这个三个关三个地方啊，就是左寸右寸、左关右关和左尺右尺了，然后他们呢就。对应着不同的这个心肝脾肺的这个呃症状，左手的寸呢、啊、就是心，左手的关就是肝，左手的尺就是肾，右手的这个寸是肺，官是脾胃，尺是所谓的命门。然后这里呢，他说呀，他左寸沉数，右寸左官沉浮，右寸细而无力，右官虚而无神。然后呢，又这个。描述一下沉数是怎么样，沉浮是怎么样。总而言之，就是这个，呃秦可卿啊，他的这个心肝脾肺肾都各有各的毛病。然后呢，这个他说这个沉脉，沉这个沉脉的意思一般就是，呃，在你在你用手来把这个脉的时候啊，感觉不到这个脉搏的跳动，你要使劲的按才能感受得到。所以说这个病啊，在所谓的内里。跳起来呢，而且这个脉动呢比正常人跳的要快，所以这个叫沉脉，因为你轻轻的按按不动，你要手沉下去按重按才能按得住。然后呢，嗯，这个数而无力是虚热，中医经常会说，嗯，这个什么虚啊寒的，它虽然这个体虚，但是它内它这个内里呢又很热，所以有一点像薛宝钗的那种热毒的感觉，就是。嗯、呃，他的他的热不是正常人的这种呃有活力而发出来的这种能量，而是反而是因为体虚才出现的。然后呢，又说呀，他这个嗯又寸细而无力，这个细的时候就是这个嗯跟这个沉相反，就是你重重的按下去的时候反而感觉不太到这个脉搏跳动，而你轻轻触动的时候能感觉的很明显。所以这个就是所谓的气血不通。然后呢，下面他这一段又说呀，什么心气虚而生火，阴现精气不调，肝加血亏气滞，必然泪下膨胀。这一些的，就是中医有一种说法，就是人的五脏是配着这个五行的，肝就是木，心这个脾就是土，肺就是金，肾就是水，心就是火。因为五行有相生相克，所以这个心肝脾肺肾也有相生相克。比如说，我们说木可以克土嘛，那肝有病的话，就会克制这个脾胃的功能，所以他说这个脾土被肝木克制。他说的这些实在是很玄乎，我觉得不不研究中医的人实在不懂，但是就是能感觉到的就是这个秦可欣的病情非常的复杂。然后他说，他也说了症状什么呢？就是经期不调，月性不呃月性过期，这个就是秦可卿的症状，对吧？因为尤氏在跟这个黄大奶奶说的时候已经说过了，月性有两三个月都没来，然后有些大夫又说又说不是喜脉，又有人说是喜脉，然后这个张有事在这里就说了，如果你觉得这个脉是喜脉的话，则小弟不敢从其教，也就是我不能认同。如果有大夫诊断这是喜脉的话，我不能认同这个。这这一切都是在这个张友士没有听到秦可卿的任何病情的情况下说出来的，所以他说的就非常的准确，而不像这个贾家其他的医生啊，别人说什么他们说什么，然后就随便就开一个方子，没办法治好病，也不会把他给吃死，这样耗着。张友士呢，就是对自己的医术很有信心，然后讲的每句话都到了点子上。旁边一个贴身服侍的婆子道。何尝不是这样呢？真正先生说的如神，倒不用我们告诉了。如今我们家里现有好几位太医老爷瞧着呢，都不能的当真切的这么说。有一位说是喜，有一位说是病，这位说不相干，那位说怕冬至，总没有个准话求太爷，求老爷明白指示指示。旁边这个服侍的婆子听了张有师这么说，他就五体投地了，就说：“你说的简直就是太对了，料事如神，都不用我们说了。我们家这几个太医啊，都是讲话都是要这个像打太极一样，不愿意就是正中要害。有有一个人说、啊、是喜脉，有一个人说是病，这个人说没关系能好的，那位那个说连连冬至都活不到了，没有一个准信，不如就让这个张老爷啊，您跟我们指示指示。好，这一回先读到这儿。”